0: Labvakar, mīļie radio arī Latvijas klausītāji. Ar, ar jums šodien raidījumā tēva meitas kopā es mēs Palo. Un ar mani kopā ir jau uh, kārtējais uh, viesis, vai kā viņš pats sevi mēns saukt mēbele, uh, Uģis Palo, mans tētis. Un uh, šodien, jā, šodien mēs atkal runāsim par atkarībām. Tikai atkal skatīsimies no citādāka skatupunkta, no citādāka rak rakursa, un es vēlētos atgādināt, ka raidījuma laikā jūs droši drīkst satazināties ar mums, un tas ir arī ieteicams, un uh, jūs variet to darīt pa tālruņa numuru 2 6 6 7 7 2 7 2. Divi. divi, divi. Tas
2: nozīmē, ka jūs rakstīset izziņus. Jā,
0: 2 Seši, 6, septiņi, septiņi, divi, septiņi, divi. Un kā jau arī ūģis pieminēja, pa šo tāruņu numuru jums nav jāzvana, bet jūs varat rakstīt ziņas, īziņas veidā vai arī vat, caur WhatsApp aplikāciju. Protams, ja jūs neizmantojat ne īziņas, ne WhatsApp aplikāciju, tad jūs droši drīkstat rakstīt uz e-postu studija at Un kā jau es arī sākumā teicu, tas ir ļoti ieteicams, ka jūs sazināties ar mums, lai mēs arī saprotam, kādas jūsu domas, varbūt jums ir kādi jautājumi, vai jūs vienkārši gribat izteikt kādu savu pieredzi, teiksim, saistībā tieši ar šī, šī veida atkarībām, par kurām mēs šodien vairāk runāsim. Un šī veida atkarības būs vairāk saistītas ar draudzes vidi, un tās būs atkarības, kas sastopamas draudzes vidē. Un mēs mēģināsim arī tā diezgan konkrēti un sistemātiski iziet cauri šīm atkarībām un kādas situācijas draudzēs ir. Un tā, protams, mēs nerunāsim specifiski par katru atsevišķu atkarību, bet vairāk tā kopistīs, apskatīsim to draudzes situāciju, kā teiksim, ir draudzes locekļiem, šī attieksme pret cilvēkiem, kas ir atkarīgi, bet tomēr ir arī ticīgi uzticis Dievam un mēģina uzturēt ar viņu kontaktu un arī droši vien pieskarsimies kādiem zināmiem cilvēkiem, kas ir atklājuši nu, liecības veidā, kādas viņiem bija atkrībs un tad kāda arī ir bijuši šī attieksme no kādiem tuviniekiem vai tieši no draudzes cilvēkiem. Un, jā, tas ir tāds vairāk šodien īsumā
2: Anī laikā, kad raidījumu. mēs runājām jau par šīm atkarībām, par dažādu veidu atkarībām, kuras sastopa cilvēku, un par dažādu veidu atkarībām, kas ir arī draudzē pieejamas. jeb starp ticīgiem cilvēkiem mēs jau pieminējām vairākas epizodes, vairākas situācijas, ko cilvēki piedzīvo, no kā cilvēki kautrējās brīžam, un kas viņus mulsina visā šajā bet laikam tas būtiskākais mums ir jāmin ir tā tiesāšana un tas ir punkts vienas un tas ir pilnīgi es gribētu teikt nepiedodami lai kā cilvēki man šobrīd teiktu nē tas ir piedodami un tas pat ir vajadzīgi es saku nē tas nav piedodami un tas ir nevajadzīgi, tas ir lieki ka mēs sākam tiesāt kādu cilvēku, ka mēs sākam plazemot viņu ar saviem vārdiem, ar savām domu iztaiksmēm, ar to, ko mēs līdzdalam citiem, tas ir nepiedodami, jo Bībela mums saka ļoti skaidrs norādes. Ja tavs brāls dara grēku, ej un runā ar to. Ja viņš neklaus, tad ņem līdzi vēl vienu divus un ejat un runājat. Un ja viņš tad neklaus, sauciņ draudzes priekšā, ja viņš tad neklaus, Tad izdzen viņu no draudzes, ja ekskomunicē, ja visas Uzskat viņu par ļaunāku nekā ir muitinieku vai grēcinieku. Nē, ko mēs daram? Mēs mēģinām publiskajā vidē nonivelēt šo rīcību, ko brāls vai māsa dara, bet pa kambariem, pa savām ģimenes vietām, pa saviem dzīvokļiem mēs apcilājam šo jautājumu un mēs sākam spriedalēt par to, kā gan viņš vai viņa tā varēja darīt. Jā, reizēm tās lietas, ko cilvēki dar, mūs var uh, samulsināt. Bet tad, kad mēs to redzam pie saviem bērniem, mēs arī šādi pat rīkojamies. Nē. Tad ieturēsim vienādu attieksmi pret visiem mm -hmm. cilvēkiem. Pagaišajā vasarā man bija kāda situācija, kur kāds... Uh, Brālis pienāca pēc devkalpojuma klāt un norādīja uz kādu motociklu un teica, kā iet kopā šīs divas uzlīmes. Viena ir ar kristīgu simboliku, un otra ir ar nāvis simboliku, jeb miroņu galvu. Un tādī brīdī mana atbilde viņam bija, kas viņu tik ļoti uzvelk, vai viņš grib vienkārši kašķēties. un nē, nē, es tikai tā gribēju jautāt, kā tas iet kopā, es to brīdi noklusēju, Un es arī nevēlošu šobrīd publiskot e, to problēmu, bet tā ideja ir tāda. Šis brālis, es, Annija, daudz mēs savā ikdienā daram kādas lietas, par kurām varētu jautāt, kā tas iet kopā ar mūsu ticību. Un mēs zinam vienu, pat gadījumos, kad baznīca it kā mūsu prāt attaisno grēku, tā neattaisno grēku. Baznīca pasniedz mums otro iespēju, kuru mēs uztveram nevis kā otro iespēju, bet kā attaisnoju mūsu grēkam, jeb kā atbrīvošanu mūsu grēkam, un mēs turpinām darīt šo grēku. Tas ir tas paradoks. Baznīca nemāc uz grēku. Baznīca nesaka, ejiet un dariet jūs šādi vai tādi. Bet tanī brīdī, kad mums tiek pasniegt šī brīvlaišana, tanī brīdī, kad mēs nožēlojam to un sakam, jā, man ir tik grūti un es cīnos un nesanāk uh, priestēris, mācītājs, kurš arī pieņem mūsu grēku sūdzību šīs diskusijas, viņš reka, labi, nu, celsimies kopā iesim, kopā sol pa solim, un cilvēks to uztver kā tādu nevis otro iespēju, bet kā tādu alibi viņa grēkam. Un tad mēs nonākam tādā strupceļā, un es negribētu šovakar daudz laika veltīt teoloģiskām diskusijām un strupceļam, bet es vairāk gribu paskatīties uz to, ka cilvēki, kuri pilda mūsu dievnos, ir cilvēki, kuri paši ir piedzīvojuši klupšanas. Un reizēm varbūt pat ļoti tādā sevis kontrolas veidā tikuši ar šīm klupšanām galā. Un tad viņi sāka bakstīt citus. Un citā gadījumā aiz tā faktoru, ka viņi baksta citus, kuri klūp redzamos veidos, viņi noslēp savus neredzamos veidus. Viņi noslēp to, ka viņi patiesībā paši nedzīvo dzīvi kādu vajadzētu dzīvotu. Jo tad, kad Dievs mums pasniedz glābšanu, tad, kad mēs saņemam šo pieņemšanu šajā Dieva ģimenē, draudzē, baznīcā, tad ir runa, ej un negrēko vairs, ej un lai ar tevi nenotiek kas ļaunāks. Jēzus to pasaka ļoti konkrēti. Apustuļus, ja mēs lasam apustuļu vēstules, mēs atkal redzam šo te uh, faktu apstiprināt. Esat saņēmuši, Tad dzīvojat kā gaismas bērni. Ne? Ko mēs daram? Mēs paklūpam šajā situācijā. Citukārt varbūt mēs pat nepaklūpam, mēs vienkārši atrodam veidu, kā sevi attaisnot. Un tad mums sākās šie visi. Visi tā dara, citi arī tā dara, citi vēl trakāk dara. Ne? Neskatīsimies uz citiem. Skatīsimies uz sevi, Apustules Pāvils saka, lai citiem sludinoties pats nekļūtu atmetams, līdz ar to, lai baznīcas vidē nenonāktu faktors, ka mēs redzam baļķus, savā acī neredzam, bet skabargas citācijas redzam. Lai baznīcas vidē nenonāk faktors, ka mēs tiesājam citus, bet mums vajadzētu tiesāt arī pašiem sevi būt godīgiem un stingriem un noturīgiem arī pret sevi. Un, gan savā draudzē, gan savā mājas vidē, ik pa brīdi man ir nācies cīnīties ar šo jautājumu. Pārstājam tiesāt, pārstājam pazemot, pārstājam uzbrukt, sākam piedot. Bet cilvēki reizēm ir tik ļoti sturgalīgi, spītīgi. Viņi izvēlās šo nedzirdēt, viņi izvēlās šo nepieņemt. Viņi izvēlās vainot visu pasauli savās problēmās, tikai neredzēt sevi. Paskatīsimies, ko dievvārds mums par šo jautājumu saka. Ja es lasīšu jauno tulkojumu galatiešu vēstuli 5. nodaļu no 19. panta. Miesas darbi ir skaidri redzami. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, ūšļošana, ienaits, ķildes, grēsirdība, dusmas, patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es jūs tagad brīdinu, tāpat kā jau iepriekš esmu jums sacījis, ka tie, kas tādas lietas dara Dieva valstība neiemantos. Mēs sakam, bet kā, šādi cilvēki ir mūsu draudzēs? Reizēm Piedodiet, pat šādi cilvēki ir uh, visspējīgākie un varošākie atbalstīt draudzes ar savām finansēm un visu pārējo. Kā tad mēs tagad šiem cilvēkiem norādīsim, ka viņi dara sliktu viņu viņi aizies apvainosies un, un viss. vārds saka, ka šādi cilvēki patieso draudzi neiemantos, ja viņi neieiet patiesajā draudzā. Un patiesā draudze nav tā, ko mēs nosaucam pēc saviem sarakstiem par draudzi vai konfesiju, bet patiesā draudze ir tā, ko Kristus uzskata par savu līgavu. Un vai nu šis cilvēks pievienojas šai līgavai, bet tad šī līgava tiek sagatavot bez traipa, krunkas, tam līdzīgi defekt, vai nu šis cilvēks nepievienojas, jo defektējums, kārpainas nevar būt līgavas daļa. Ja skaidri raksta mums pasaka, ka Kristus savu līgavu sagatavo bez jebkādu defektu. Atiecībā uz draudzi, un Dieva valstība ir sinunīmas draudzai. Un tā tad nāk cilvēks, tuvojās draudzai, bet grib saglabāt savus vecos, ieradums, savus vecos grēka darbus, savus vecās atkarības. Līdz ar to nevar kalpot diviem kungiem. Atkarība ir kungs. Un Jēzus saka vainu Dievam, vainu Sātanam. Atkarība nāk no tās ierosinātājas Sātana. Labi šajā brīdī izklausās, ka mēs esam destruktīvi notiesājuši sātanu un pateikuši, ka viņš ir visļaunums akne. Jēkaps saka pavisam vienkārši, katru kārdeni viņa pašu kārība. Mm -hmm. Un tādaļ šīs lietas, kuras mēs izlasījām, ne, kas ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana alkiem, pūšļošana, ienaic, ķildes, grēzsardība, dusmas, patmīglība, nesaticība, šeltniecības kaudība, dzēršana, dzīrošana, tam līdzīgas lietas, ne? Šīs visas lietas ir pakļautas kam cilvēka paša iekārēm, cilvēka paša dabai, kurā viņš necīnās pretīm šīm iekārēm. Jākaps saka katru kārdinu viņa paša kārība. Un tātad, ja manī ir kārība, un es esmu diagnosticējis savu kārību, ja par savu atkarību, un tas ir vienmēr labi paēst, un tas nenozīmē, ka tāpēc man ir tāds vēderiņš, kāds man ir. To es varētu jums kādreiz pastāstīt, kāpēc man tāds ir, bet ne šeit raidījumā. Ne? Bet runa ir par to, ka man patīk garšīgi paēst. Un tad, kad es pats taisēdienu, es mēģinu kaut ko safinglērēt tādu garšīgu un, 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 un labu, Uh, un, un tā patās, ka es gribu baudīt ēdienu, es gribu, lai tas ir garšīgs un labs. Ne? Bet tā ir mana kārība, un man ir jācīnās ar to, cik es uzlieku savā ēdienu porcijā, lai tas nebūtu padaudz. Parasti mēs sakam, nu jā, nu tur uh, salspuķas sēklas ja viņas ir galda, tad gribas apēst visas tas ir tāds paradums ja popcorns ir un mēs skatāmies televīziju vai filmu kādu tad gribās apēst visu un čīpsi tieši tāpat un, un, un vēl virkne tas ko tautā sauc par mērkaķu barību bet mēs jau to varam kontrolēt bet mēs negribam un līdz ar to mēs pakļaujamies šīm kārībām un tad kad mēs skatāmies uz citu veidu kārībām Ir Kādā brīdī cilvēks it kā to kontrolē, it nekontrolē, un tad pienāk viens brīdis, kad viņš vairs nespēj to kontrolēt, vairs nekādā veidā viņš nespēj to kontrolēt. Un tad mēs sakam, nu, viņš ir atkarīgais, un tad mēs sākam viņu tiesāt. Tad mēs sākam norādīt ar pirkstiem uz viņu, un praviešu iesaist grāmatā 58. nodeļā Dievs saka caur pravieti iesai tādas interesantas vārdus – uz tā brīža tautu. Es to līdās atšķiršu, mēs varēsim izlasīt kopīgi. Nē? Un dieva teksts ir, kad tu sauksi, tas kungs tev atbildēs, kad tu sauks pēc palīdzības, tas kungs sacīs redz esmu. Kad tu izbeigsi savā vidū visu var mācību, zemiskumu pilno norādīšanu ar pirkstiem un visas ļaunās arunas. Kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un paēdinās apbēdināt dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs tumsībā, un tava tums būs kā gaišā pusdiena. Un tas kungs tevi vadīs vienmēr, un paēdinās tavu dvēseli arī tukšās vietās, un stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi kā auglīgs dārs, un kā ūdens avods, kurā ūdens neizsīkst. Tu uzcels vecās postvietas, tu atjaunos agrāko cilšu pamatus, un tev saugs par plaisu pielīdzinātāju un par apdzīvojam vietu atjaunotāju. Dievs caur pravieti saka ļoti konkrēti. Viņš jau man nepatīk tas, ka jūs norādat uz citiem ar pirkstiem. Tādā veidā jūs pazemojat šos citus, Tādā veidā jūs pasakat, ka jūs esat labāk, bet lūk tur tas, brālis vai māsa, vai tas atkarīgais, vai tas citas konfesijas ticīgais, lūk, tas gan ir briesmonis. Pārtrauksim vienreiz gan starp draudžu disciplīnā skatoties šo jautājumu, pārtrauksim savas draudzes kontekstā un sapratīsim, ka Kristus nav dalīts. Nav Kristus dalīts, un to saka pavils, Apustuls Pāvils 1. korintiešu vēstulē, un viņš saka pavisam vienkārši, vai tad Pāvils ir krustā par jums sists, Apols vai Sīla? Nē, Kristus par mums visiem ir izciets, un līdz ar to pestīšanas nav nevienā citā, un nav zem debes dodas cits vārds, kurā lemta pestīšana kā vien Jēzus Kristus. Pieņemsim to un sapratīsim beidzot, un šeit mēs lasam kad tu sauksi tad es atbildēšu tātad ja mēs izpildīsim no savas puses to ko Dievs vēlās, tie no mums kas uzskata sev ka mēs neesam atkarīgi ja mēs izpildīsim Dievs atbildēs mums un Dievs svētīs mūs tā ka mēs pat tukšās vietās varēsim pavēst Bet nevajag mums tādēļ sākt pagodināt šīs tukšās vietas. Vajag mums sākt Dievu godināt vairāk un vairāk. Un līdz ar to mēs būsim Dievu sētīti, mēs būsim Dievu vadīti. Un dieva vārds mums māca. Ja tu redzi, ka tavam brālim ir cīņa ar grēku, tad nes viņa nastu. Uz to mēs esam aicināti – nesiet cits cita nastas. Tad nu no lūdzu, nesīsim viens otru nasts un kļūsim par savu tēvu bērniem. Lai Dievs mūs svētī, turpināsim diskusiju pēc muzikālās pauzes.
0: tikko izskanēja Vida Kingdom grupas izpildītā dziesma un sarakstītā mīlestības bērns. Un šajā dziesmā arī ir vairāk tieši runāts par šo mīlestību, ko Dievs mums dod, un ka mēs esam viņa tiešām mīlētie bērni. Un ja, un vēlos atgādināt to, ka jums šodien kopā raidījumā tēvmeicās mēs Anī Palo, un ar mani kopā ir
2: Esuģi Palo, kas ir Anīs tētis un arī mācītājs un es neteikšu vispārējo, jo nav, kas es tur es. bet kamēr mēs klausāmies dziesmu mums ienāca ziņojums ka, un jūs
0: varētu droši sekot piemēram un rakstīt mums
2: ka tā jau gluži nav, ka Dievs piedod visus grēkus un arī tiesāšanu Dievs piedod ejam tik uz grēks un, un viss būs super Un es saku, super, bet es saku, tā nebūs. Jo lasīsim rakstus, un raksts saka skaidri, ja pēc patiesības atziņas mēs tīši grēkojam, tad vairs neatliek upurst par grēkiem. Punkts viens. Punkts divi, kas attiecas uz tiesāšanu, ir ļoti interesanti. Mēs sakam gana bieži lūkšanu tēvs mūsu, bet šajā lūkšanā ir teikts, piedod mums, mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Tātad Dieva mēraukla tam, kā viņš piedos mums, ir tas, kā mēs piedodam tiem, kas grēko pret mums. Bet šeit jau nav runa, ka tas brālis vai māsa ar savu grēku, ko viņi dara, ar savu atkarību, ka viņi grēko tieši pret mums. Ja mēs nesam viņu ģimenes locekļi, fiziskās ģimenes locekļi, Un ja, piemēram, šis brāls ir alkohola atkarīgs, ne jau viņš no mūsu mājas iznes mantas, ne jau viņš mums dara pāri. Pirmajā kārtā viņš dara pāri kādam citam cilvēkam, jeb māsa ir tāda pate. Bet tiesājam jau šos cilvēkus mēs, mēs jau sakam, kā tā var darīt. Un tā tad viņi nav parādā mums neko, bet mēs viņus tiesājam. Un tikpat var jautāt, Dievs, a kā tu vari darīt vienu vai citu vai trešo lietu? Kā tu vari rīkoties šādi vai savādāk? Es te esmu piedevis, es te esmu šķīstījis, es te esmu virzījis uz pilnību. Un tu vienkārši ņem un, un tagad tiesā kādu. Un tu ņem un vienkārši dari šo vai citu grēku. Kā tas ir iespējams? Mēs sakam, nē, nu, bet Dievs ir žēlastība. Ļoti labi, mēs gribam, lai Dievs ir žēlastība pret mums. Mēs gribam, lai Dievs ir mīlestība pret mums, lai Dievs mūs ucina, lolo, lutina, žēlo. Bet ko darām mēs? Jo tik, cik Kristus ir nomirs par to brālu vai māsu, kas cīnās ar savu atkarību, tik Kristus ir nomirs par mani. Un cik Dievs ir apgaismojis to cilvēku, tik Dievs ir apgaismojis mani. Un ar to apgaismojumu, ar kādu dievs man ir apgaismojis, kā gan es varu var turpināt dzīvot grēkā, kā gan es varu turpināt darīt ļaunu. Un mēs sakam, akis nabaga grēcinieks, kur mums vajadzētu teikt šos vienkāršos bībeles patiesības vārdus. Esiet svēti, kā jūs debes tevs ir svēts. Šo aicinājumu mums saka Apustuls Pēteris, tas, uz kura Pamata ir būvēta visa baznīca, kā mēs to mācam un sakam savās draudzēs. Tas, kuru Jēzus ir iecēlis par galveno virzganu visam. Viņš saka, esiet svēti, jo es esmu svēts. Kad tā mums māca Dievs. Svēts tas ir nošķirts, nošķirts no ļaunā, piedarošs Dievam, un tas nav ir zemes levitējošs cilvēks, kurš 5 centimetru ir zemes pārvietojis. Tas nav kā savādāk esošs cilvēks, tas ir cilvēks, kas ir visu savu sirdi, visu savu būtību, nodevis Dievam, Dievu žēlastībai, Dievu vadībai, Dievu aizsardzībai. Un tādā brīdī, kad mēs esam sev nodevuši visu Dievam, protams, kā arī tad mums sanāk Izdarīt kādu vienu vai citu grēku apzināt vai neapzināt. Un tad mēs ejam uz grēksudzu un mēs sakam, kungs, lūdzu, 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 piedod mums. Un mēs saņemam šo piedošanu. Bet tiesāšana nav nejauž grēks. Tiesāšana nav neapzināts grēks. Tiesāšana ir izvēles grēks. Un tiesāšana ir viens no lielākajiem aspektiem, kas baznīcās un draudzēs parādās. Ar ko cilvēki, Nevēlās pat reizēm cīnīties, un cilvēki saka, es tāds es, vai nu jūs man pieņemat, vai nu nē, bet es tāds es. Mm. Kā būs, ja mums nebūs vairs par ko runāt, ja mums nebūs par ko mēlīt strīt, no kā mēs veidosim mēlīšu salātus? Ne? Bet Apustuls Pāvils atbild uz šo jautājumu, viņš saka, Kristus vārds lai bagātīgi mīti vidu. Tātad tad visas savas domas vērsiet uz augšu, savas sarunas vērsiet ap Kristu, ap ticību, ap lūkšanu. Cik fantastisks ir tas brīdis, kas sanāk ticīgie kopā un var ja dziedāt senās baznīcā iemīļotās dziesmas vai jaunās dziesmas, var lūgties kopā, var pateikties Dievam par laiku, par iespējām, par mirkli, kas tiek dots. Jā, mēs varam runāt par skaisto zelta rudeni, kas sāk veidoties aiz loga, mēs varam runāt par vasaras ražu, bet mēģināsim sev atālināt no kurnēšanas, mēģināsim sev atālināt no zūdīšanās, kur vislaik mēs čīkstam par to, ka mums nav tas, ko mēs gribētu, bet ir tas, ko mēs negribētu, un pēc brīži izrādās, ka tas, kas mums ir, tas ir pats labākais. Un tad tas paldies, skand tāds ļoti garām līdošs dievam, nu, paldies, un mēs ejam tālāk un atkal čingstam, ne, un mēs nonākam pie tā pozitīvā, kā jau es teicu, ka mēs ne tikai runāsim par negatīvo, bet mēs paskatīsimies arī uz to tālāko gara auglis ir mīlestība, mieras, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēmprātība, savaldība, ne, ir ne tikai tas negatīvais baznīcas vidū. Ļoti bieži mēs varam sastapties ar to, ka baznīcā esošie nav atkarīgi varbūt tādā veidā, kā mēs to uzskatām, ka viņi būtu atkarīgi no kādām vielām vai lietām, bet baznīca esošie mēs būtu atkarīgi no formām, no iedomātajām formām, Un ja kaut kas šajās formās nav tā, kā mēs to būtu gribējuši, vis cauri, ne? Bet šeit ir teikts, lūk, forma, mīlastība, mieras, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātības, savaldība. Tās ir tās pozitīvās vērtības, tās ir tās dievišķās vērtības, kas runā par par nozīmīgo mūsu dzīves gājumā, par nozīmīgo, par vērtīgo, par, par to, kas ir nozīmīgs mums. Mīlestība, mieras, prieks. Tās ir tās ārēja redzamās lietas, tās ir tās ārēja redzamās īpašības šim gara auglim. Atcerēsimies, ka nevis atsevišķi augļi ir mīlestība un atsevišķi ir mieras un atsevišķi ir prieks, Bet tieši tāpat kā, jebkuram auglim ir dažādas īpašības, viņš var būt sulīgs, viņš var būt salds, viņam var būt mīza, viņam var būt sēkliņš, viņam var būt kātiņš, viņam var būt iekšējais saturs un kaut kas cits, Tāpatās arī šeit, gara auglis ir rakstīts vienskaitlī, ir mīlestība prieks miers. Tās ir tās lietas, kuras es pasniedu citiem cilvēkiem.
0: Bet ne. nevis kā masku, bet kā reāli jā, jā. savu iekšē, Protams. jo, jo mēdz būt arī gadījumu, kad ārēji cilvēks ir miers prieks un mīlestība, tikai iekšēji tur ir tiesāšana, aprunāšana un... un, un Pilnīgi,
2: un, un. bet to jau mēs redzam pēc kaut kādu brīžu, tas cilvēks vairs nevar noslēpšu jo viņš kļūst par tādu īgiņu, ne? jo viņa šī maska nav akceptēta un pieņemta. Un ir tās divas sejas, viena ir cilvēka seja līdz baznīcas durvīm, un tad ir sajūta, ka diakons vai mācītājs vai priesteris ir iešāvs ar dēlu tad ir uzreiz cita seja, un ka nāk ārā no baznīcas atkal nomainās. Jo līdz baznīcai ir priecīgs, līksms, jautars, visādas jokus, stāstošs citkārt, pat varbūt rupš savās izteiksmēs, un tad pēkšņi ir tik svētbīgs. Un tad mēs ieejam baznīcā. Un tad ir šīs svētās izteiksmes, un mēs nākamā ārā atkal viss mainās.
0: Lai gan citi varētu teikt to, ka jā, baznīcā ir jāuzvedas atbilstoši tam, kā baznīcā ir jāuzvedas, tomēr Dievs un ēs nav mums aizlētas būt priecīgiem baznīcā, viņi nav aizlēguši pateikties iespējams kādu jautru joku, tā tiešām arī citus var iepriecināt. Nav aizliedzis kādreiz izteikt kādu komplimentu sev tuviem cilvēkiem vai arī netikt tuviem cilvēkiem, vai aiziet vienkārši baznīcā novēlēt kādam labu dienu.
2: Jā, bet interesanti ir šis moments. Jēzus saka, tad, kad tu aicini kādu ciemos, aicini tādu personu, kura tevi nekad nevarēs uzaicināt ciemos. Un nevienmēr ja tas ir tikai šis materiālais ārējais status, varbūt izlasi to ziņu, kas mums ir ienākusi pašlaik. Ne? Kamēr es te Bet, nu Skaļi. <laughs> Bet tā ideja ir tāda, ka šis cilvēks ir tik ļoti nocīnījies ar savām šīm atkarībām, ar savu cīņu ticības, ka viņš vienkārši ir salūzis un viņš nevarēs tev uzaicināt vismaz tuvākajā laikā pie sevis ciemos. Bet tu viņu vari uzaicināt. Un tajā vietā, kur tu gribētu viņu bakstīt ar pirkstu, Uzaicin viņus uz tas tējas uz kādām cepumiem, maizītēm, nezinu. Kaut Jā. Un, un saki, brāli māsa, piedod, es tev esmu tiesājis, bet kā es varētu tev būt palīdzīgs šobrīd? Es gribētu lūgt par tevi, es gribētu tev palīdzēt, es gribētu reāli iesaistīties. Kā es varu tev palīdzēt? An
0: Šajā prīdī kādu ziņu, kas mums ir tieši Sajiet kopā šajā tēmā, ko kāds klausītājs ir arī atsūtījis, tiešām aktuāla tēma, un es ar to reāli cīnos, un cīņi sāk kļūt auglīga tikai tad, kad to ieraugu un atzīstu, un tas, ka tā ir atkarība pierāda, tas, cik smagi ar to ir jācīnas, atslēga, mīlēt šo cilvēku, kuru aprunāju, sveitīgo piedzīvot, kad arī pats tiek aprunāts un tiesāts, un tad redzēt, cik šis grēks ir riebīgs. Amen tieši tā, un šajā brīdī arī paldies par šo atklātību klausītājiem, kurš mums atsūtīs šo ziņu, un paldies arī par šo pēdējo, ka atzīt, jo arī problēmas risināšana ir tās atzīšanas, nu Jā. sāks ar to tās atzīšanu. un paldies par šo atzīšanu, un arī paldies par šiem pēdējiem teikumiem, ko jūs arī uzrakstījāt, ka gūt sveitību, Uh, arī, kad pats tiek aprunāts, uh, iespējams par to nezinot, bet vienkārši būt svētību un nekļūt nikinam, nesākt tiesā to cilvēku, kurš aprunā, kurš uh, dara kādu ļaunumu pret mani. Nesākt iesāt to, nesākt pazemināt to, jo arī pie tā iepriekšējā, par ko mēs runājām, uh, par žēlistību runājot, tā mums ir dota dāvana, un Mēs nevaram izniekot Dieva doto dāvanu tikai tāpēc, ka viņš piedod. Jo, kā jau arī ūģis teica to, ka kādreiz arī tas upur jērs, kas debesīs ir, ko, uh, kas izlaja asins par mūsu katru grēku, kādreiz šim jēram arī beidz šīs asins un vairs nav ko izliet. Vai arī tieši šis upurs beidz un vairs nav ko kaut par mūsu grēkiem. Šī ir tā žēlstība, ko Dievs mums ir devis, un viņš neteica, ka Jūs variet grēko, cik gribēt, es jums tik tā piedošu un jūs nonāksiet debesīs.
2: Tā nī brīdī, kad mēs lasam ebreju vēstulē šo te, uh, grēkošanas, mm. negrēkošanas uh, aprakstu, tur ir teikts, ka tada neatliek vairs upurs par grēkiem, ja mēs tīši grēkojam, ja mēs zinām, ka tas ir slikt un mēs vien algējam, tur tad neatliek vairs upurs par grēkiem, tāpēc jau Kristum bija jānāk. Jo judaismu vidē bija šie kaujamie upuri, ko pienesa, un cilvēki kļuva tikai sveitīti un bagāti, ka viņiem bija pilnīgi vienalga. Viņi varēja aiznest uz templi piecus jērus par saviem grēkiem. Un tā vairs nebija kā izpirkšanas maksa par viņu grēkiem, bet tā jau bija tāda pārticības nevīžība. Anē? Un tad mēs redzam tās nākamās, trīs īpašības, kas ir izturība, krietnums, labestība. Tātad, ja šīs pirmās trīs ir tās mūsu iekšējās īpašības, kuras nāk no mūsu iekšējās un kuras mēs varam trenēt un veidot sevī, tad tās trīs nākamās ir tās, kuras visi bauda un iekožās šajā auglī. Tā ir izturība, krietnums un labestība. Un krietnums attiecās gan uz mūsu morālo stāju, gan uz mūsu čaklumu, ne? Labestība attiecās uz to, ka man būs pretīgi līdz vēmšanai pretīgi tas, ka es negribu tiesāt nevienu. Es negribu nevienu norādīt ar pirkstu neuzvienu, un es negribu neuzvienu teikt kādu zaimojošu vārdu. ne? Un isturība parādīsies manā ikdienas gaimā arī tad, kad man pašam ir grūti un smagi, es šo cīņu. Arī tad, kad es cīnos ar savu grēku, kādu saknas grēku vai kādu problēmu, arī tad es isturēšu. Un es varbūt pat gulēšu Dievu priekšā uz savu un teikšu, Dievs, es necelšos ātrāk, kamēr es nebūšu brīvs. Mhm. Un tad mēs nonākam pie trim pēdējām īpašībām kas ir uzticamība, lēnprātība un savaldība. Un šīs trīs īpašības mēs pasniedzam Dievam. Mēs esam uzticamībā stabili iepratījumi Dievam. Mēs nemeklējam citus risinājumus, Ja Dievs neosklaus mūsu lūgšanu pār dziedināšanu, piemēram, tad mēs neskriesim pie pušļotāji. Mēs neskriesim pie kāda, kas it kā pseido Dievu vārdā to visu darīs. Mēs lūdzam dievu, atbildi nav, mēs gaidām. Mēs esam uzticami vienam dievam, un esam viņa karēvi, viņa kara pulkā, viņa bērni, viņa mīļotā ģimene. Mēs esam lēnprātīgi, mēs neesam karstgalvīgi. Arī aizstāvot savu dievbērnību, mēs neesam karstgalvīgi, un visbeidzot mēs esam savaldīgi. Gan mēs kontrolējam savu miesu, gan mēs kontrolējam savu garu, gan mēs kontrolējam savu dzīves gājumu, un šīs trīs īpašības mēs pasniedzam Dievam kā salda smarža. Ja mēs sakam, jā, bet uzticamība jau attiecās arī cilvēka horizontālajā līmenī, es jums piekrītu. Uzticamība attiecas bet vispirms tā attiecas satiecībās ar Dievu, jo Dievs ir neredzams. Un tanī brīdī piemēram, es jums teikšu vienu piemēru. Ja puiss pirms kāzām izvēlās meiteni un viņš saka, es gribu tevi, tas nekas ka mēs neesam laulāti. Es pieņemu, ka varbūt daudziem radioklausītājiem atšķirās viedoklis šajā jautājumā, bet es pārstāvu mazākumu, ka seks pirms laulībām nav pieļaujams. Un tā tad šis puis pavadina šo meiteni vai meiteni puisi vienalga. Un atbilde ir viena, ja šī persona pirms kāzām nevarēja būt uzticama, ja būsticīgi, uzticīgi personai, neatņemot tās personas nevainību un visu parejo, tad kā šī persona, tā tad dievam viņi nebija uzticīgi, tad kā šī persona varēs uzticīgi būt otrai personai visu mūžu? Ja dievs, kuru neredzam, viņu bausla mēs pārkāpjam, tad kā mēs varēsim būt uzticīgi? Un es negribu atkal norādīt uz kādu ar pirkstiem, es šo piem piemēru sauc kā piemēru. Dievs var mainīt mūsu raksturu, Dievs var mainīt un piedot mums visu, un daudz ko, bet būsim ļoti vērīgi, lai nebūtu tā, ka mēs esam tādi tā kā tās glinglanglēles, kuras gāžu nevar apgāzt. Ne? ka mēs no vienu grāvu otrā grāvī, no grēka uz grēks ūdzi, no grēks atkal satkal prom uz grēku ejam pie sakramenta saņemam svēto vakarēdienu vai eukaristī, saņemam grēks sakramentu un maucam atpakaļ turpat, kur mēs esam bijuši līdz šim un mēs jau ah, es nabaga cilvēks, es jau nevaru nekā savādāk uzticamība mēs lasījām lēnprātību un savaldība ir tas, kas mums ir nepieciešams mūsu dzīves ceļu virzīšanai uz priekšu. Lai Dievs sveitīja mūsu ikvienu.
0: Un nevienmēr tomēr ir reizes, kad it īpaši tas ir dzirdēts draudžu vidū, kad ir kāda cilvēka ar atkarībām. Es nevienu nenosodu, jo es pat esmu bijusi kādās lielākās vai mazākās atkarībās, un ar to esmu cīnījusies esmu vēl aiz svaigdienā, bet... Kad ir šie cilvēki, kas saka, Ā, nu jā, bet es jau neko nevaru izdarīt, jau nevaru mainīties. Man nav spēks, es nevaru, man tur nav mugurkaus, kā citu varētu teikt. Tomēr šajā brīdī ir jāiestājas un jāsaka, bet kurš tad pārvalda manu ķermeni, kurš tad pārvalda, nu, tā mani. Kam es ļauju to varu, vai es vairāk ļauju savām kārdināšanām sevi vadīt, vai es tiešām pats ņemu e, rokās sevi un saku, nē. Dievs, es, nu kā jau arī Dievs es nekustēšos, kamēr tu man nepalīdzēs, kamēr tu nenāks un vienmēr arī mums vajag skriet uzreiz un teikt kā mazam bērnam, visi skritīšu zemē, kamēr tu man nepalīdzēs. Mums pašiem ir jābūt gataviem mainīties, lai Dievs varētu mūs mainīt.
2: Tā brīdī, kad patriarhs jākaps Abrahāma Mazdāls, saprata, ka viņš ir krāpnieks un blēds savā dzīvē. Viņš cīnījās ar Dievu. Un tas reālais veids, jeb kā ebreiski šis tiek aprakstīts, mums latviski tas skan mazliet atšķirīgi. Nē, mums ir sajūta, ka Dievs lika viņam izmežģīt sānkaulu gūžai vai, vai vēl kaut ko. Patiesībā es detaļās neiejot, pateikšu vienu, Dievs izmainīja viņu dēnēs sāpīgā veidā, ļoti sāpīgā veidā. Bet Dievs izmainīja Jēkab DNS, un tas, kas ir nepieciešams mūsu draudzēs un mūsu ticības gājumā, ka Dievs izmaina mūsu DNS, mm. ka Dievs pieskarās mums tā, ka tas DNS, kas ir no tēviem mantots, tas grēcīgais ieradums, tā ir grēcīgā daba, ka tā mainās pilnībā.
0: Paldies par to, ka šajā dienā jūs bijāt kopā ar mums, arī paldies par ziņām, kas tika iesūtītas. Un es novēlu arī jums svētīgu turpmāko vakaru, jau sešos jūs varēsiet vienoties kopīgā svētā misē un būt kopībā. Un jā, novēlu arī jums svētīgas brīvdienas, un tad jau arī uz tikšanos nākamajā nedēļā, nākamajā piekdienā ar jums šodien kopā bija es Annī Pallo.
2: Un es Uģis Palo lai Deus, jūs ikvienu svētīja.
0: Lai Devs svētī